0: Não desesperem, queridos irmãos, mas vamos voltar ao mesmo texto da semana passada. Mas atenção, já estamos a lê-lo de saída e eu já vou explicar um pouco melhor, porque apesar de irmos ler o mesmo texto que lemos nos últimos três domingos, portanto é a quarta vez que vamos ler este texto, nós não vamos ficar neste texto hoje. Uh, e já vou explicar um pouco melhor o que isso significa, mas de qualquer modo vou pedir a todos que possam abrir novamente, com muita fé, com muita perseverança, Mateus 5, versos 21 a 26. E todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Mateus 5, 21 a 26. Se está connosco e não tem uma Bíblia, deixe-nos oferecer-lhe uma. Portanto, se está connosco e não tem, levanta a sua mão. Não tem uma Bíblia, levanta a sua mão para o serviço de portaria poder fazer-vos chegar. O texto que nós vamos ler encontra-se na página 499, Mateus 5, 21 a 26. E diz assim a palavra do Senhor... Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, outras vezes ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. E ainda antes de regressarmos até à palavra, vamos tirar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. fazer o exercício que temos feito desde que começámos o ser, o sermão do monte. Nós desafiamos a que possamos recitar. possamos recitar para a esquerda, não é? Agora sim? Não? Para a... não? Agora sim, agora sim. Então, desde que começámos a estudar o Sermão do Monte, que temos insistido na ideia e na bênção que é podermos memorizar algumas partes das Escrituras. E então colocámos este desafio à Igreja. Eu sei que agora tornou-se quase um ritual durante esta série de mensagens, mas, por exemplo, alguns podem-se lembrar que aqui há três anos, em 2015, creio eu, sim, em 2015, quando estávamos a estudar uh, a Isidu, também tínhamos um ritual parecido em que recitávamos o quê? Lembram-se? Já se esqueceram? Os 10 mandamentos. O Eduardo estava bem recordado. Ainda se lembram dos 10 mandamentos de cor? Hein? Não se lembram dos 10 mandamentos de cor? Então já sabemos qual vai ser a próxima série de mensagens. <risos> Vamos voltar a. Vamos sempre relembrando aquilo que já aprendemos e que já esquecemos. Uh, mas então. Não se... Bem. Como o Marcos estava a dizer, para quem está a memorizar o Catecismo, que é um exercício que costumamos fazer à, à, na reunião de oração de quinta-feira, aí ele está a memorizar. Mas não esqueçam os, mes, os dez mandamentos, é sempre útil. Vamos então... Uh, o Ricardo fez aqui uma apresentação flash do, do, sermão, do sermão do Monte das Beatitudes. E então, que, uh, apenas para relembrar aqueles que estariam mais uh, menos recordados, mas vamos passar a recitar... Okay, as bem-aventuranças. E lembrem-se, eu sei que muitas vezes pode parecer estranho igrejas evangélicas a recitar coisas e isso faz-nos lembrar, ah, eu julgava que isso era só na igreja católica romana. O nosso intuito é colocar estas palavras no coração. Portanto, sendo um exercício intelectual ele deve ser um exercício emocional. Portanto, mesmo quando nós estamos a recitar, deixem-me desafiar vos a recitar, não sei se, se é possível colocar desta maneira, recitar para dentro, recitar no coração. Pregar a nós próprios estas palavras que vamos recitar. Vamos a isso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. amém. Que possamos repetir estas palavras ao longo da semana e que elas possam trazer a vida à nossa alma que nós precisamos. Como eu tinha comentado na semana passada, quando vos pregava o último sermão, havia a possibilidade de muitas perguntas surgirem da expansão que Jesus faz do sexto mandamento não matarás que está nesta secção que nós acabámos de ler, em Mateus 5, 21 e 26. Eu disse-vos a semana passada de que há muitas perguntas que podem surgir pelo facto de Jesus estar a pegar no resumo que é o sexto mandamento, resumo no sentido em que o pior que tu podes fazer com a indiferença, com o ódio ou com o ressentimento em relação a alguém, o pior que podes fazer é matar essa pessoa. E, nesse sentido, os dez mandamentos abreviam em 10 algumas das piores coisas que nós podemos fazer com coisas más dentro do nosso coração. Só que o negócio de Jesus no Sermão do Monte é lembrar alguns dos mandamentos e expandi-los. Porquê? Porque a interpretação tradicional dos mandamentos, que estava sobretudo na mão dos escribas e dos fariseus, estava a fixar-se no cumprimento formal da lei e não entender que o plano de Deus na sua lei não era apenas que nós cumpríssemos as coisas formalmente, exteriormente. É óbvio que é preciso cumprir a lei de Deus formalmente e exteriormente. Mas isso não quer dizer que nós cumpramos a lei de Deus apenas quando formalmente e exteriormente a estamos a praticar. Então, para que as pessoas entendessem que nós não cumprimos a lei de Deus, que nós não cumprimos a vontade de Deus apenas quando temos comportamentos exteriores de acordo com aquilo que Deus pediu, Jesus está num grande movimento de expansão, que é dizer, olha, não matarás, não é só tirar a vida a alguém. Não matarás é muito mais vasto do que não assassinar alguém. Então, por causa deste movimento de expansão, há muitas perguntas que podem surgir porque o próprio Jesus começou a abrir a estrada. Percebem, no Sermão do Monte quando Jesus fala acerca do seu reino, quando Jesus fala acerca do plano que Deus tem para os cidadãos do seu reino, o que nós entendemos é que a vontade de Deus para nós expande caminhos na nossa vida. Não os encurta. É verdade que o caminho é estreito. Mas o que isso significa na nossa vida é que quanto mais nós somos cidadãos do reino de Deus, mais entendemos os problemas... As tentações que podem vir a captar o nosso coração e fazermos coisas que, não estando proibidas na lei, são igualmente más como aquelas que estavam proibidas na lei. Então, o que é que aconteceu? Eu disse-vos, olha, este sermão, o ano passado, a semana passada, eu disse este sermão pode dar para muitas perguntas. E foi isso que começou a acontecer no próprio domingo. Logo no próprio domingo passado, alguns começaram a colocar questões e durante a semana outros continuaram a colocar questões. Na reunião de quinta-feira falámos ainda mais sobre perguntas que alguns de nós trazíamos e até na internet, porque quando espalhamos o sermão na internet ele ganha uma vida uh, também específica na, na, nas redes digitais. E eu creio que se justifica, e falei isso com os pastores na quinta-feira, eu disse: olha, eu acho que se justifica parar uma vez mais ainda neste texto, quarta vez que lemos este texto, para, indo à procura de outros textos bíblicos, tentarmos responder a boas perguntas que durante a semana a igreja fez acerca desta expansão de Jesus no Sexto Mandamento. Também é assim que o povo do reino de Jesus vive. Se nós, ao lermos a Palavra, sentimos que a Palavra nos traz perguntas, nós devemos continuar na Palavra à procura de respostas. Concordam comigo? Se nós, quando lemos a Palavra, como por exemplo estes versos, nós sentimos, epá, isto deixa-me mais perguntas, o que é que devemos fazer? Continuar na Palavra à procura de respostas. E hoje é isso que eu gostaria de fazer convosco. Hoje vou fazer um desvio noutros textos bíblicos, e já lá vamos... Neste caso são outros dois textos bíblicos, em João 21 e em Mateus 18, para tentar guardar Mateus 5, 21 e 26 na nossa prática. Logo, o nosso objetivo é sobretudo este. Vamos deixar que o próprio exemplo de Jesus, numa circunstância diferente da do Sermão do Monte, mostre... Como é que se coloca na prática o que ele está aqui a pregar no Sermão do Monte acerca da importância da amizade e da reconciliação como valores do Reino de Deus? Deixem-me voltar a repetir o plano para hoje. Nós vamos procurar no próprio exemplo de Jesus em circunstâncias na vida de Jesus que são diferentes desta circunstância que ele estava a pregar o Sermão do Monte vamos procurar nessas circunstâncias um exemplo prático de como se vive a amizade e a reconciliação que ele nos está a recomendar em Mateus 5 e sabem, deixem-me dizer-vos essa é uma das coisas maravilhosas de ler a Bíblia. É que quanto mais nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo começa a fazer-nos cruzar as coisas. E nós percebemos que este livro tão vasto, de 66 livros, esta biblioteca, ela, quando conduzidos pelo Espírito Santo, ela vai nos colocar a ir a outros lugares. E o Espírito Santo vai mexer no nosso discernimento para compreender. Então, deixem-me dizer... Pode, pode até parecer de facto quase, deixa me dizer assim, de modo bem pentecostal. Eu estava a preparar-me para planear um sermão, de facto. Mas as perguntas da comunidade fizeram-me sentir que, espera aí, talvez valha a pena fazer aqui uma paragem e ir outros textos para responder. Isto não quer dizer que eu tomei esta decisão a caminho da igreja. ok? Eu preparei outro sermão. Bem, podia ser. Se calhar vai haver um dia que isso vai acontecer e eu vou dar mesmo uma de pregador pentecostal e dizer Deus disse-me para mandar aquele sermão fora e hoje vou pregar-vos outro. Uh, por enquanto eu creio que não aconteceu nos últimos tempos nunca aconteceu assim mas o que aconteceu foi parecido foi a maneira mais pentecostal que um batista consegue foi a meio da semana os batistas precisam muito tempo para ouvir Deus a falar pentecostal ouve na hora logo nós batistas coisa, somos um bocado maus de ouvido. então Deus precisa de dias a dizer Tiago nós somos um bocado lentos uh, mas pronto o meu plano é esse Agora, e por causa disso eu vou convidar todos a podermos ir em João 21. E sabem, o texto é grande, porque eu vou ler, querer, querer tudo. E vou, eu não me quero espalhar muito com o tempo, e é fácil espalhar-me com o tempo. Os sermões andam todos agora nos 50 minutos, e eu gostaria que fosse menos. Mas também não vos vou fazer promessas que não sei se posso cumprir. Portanto, mais vale vocês estarem preparados para um esforço do que terem de fazer um esforço para o qual não estavam preparados. E sabem, deixem-me só começar por dizer uma coisa, muito simples, João 21 é um texto que eu amo. Aqui há uns anos, valentes, eu ainda era jovem, 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 como, como os jovens agora não querem admitir que eu possa ter sido, não é? Mas eu era jovem, jovem e lembro uma vez... O pastor Teo Cavaco, o meu tio. Curiosamente, jantei com o meu tio. O pastor Teo Cavaco foi pastor de alguns de nós, daqueles que passaram por Moscavide. E na sexta-feira jantei com ele. Ele é meu tio, é irmão do meu pai. E uma vez ouviu o pregar um texto sobre João XXI, eu teria para aí 18 anos. E eu amo João 21. Ainda okay? por cima, há sempre aquela ironia. João 21 em Portugal, é uma coisa importante, sabem? É uma avenida... Mas sabem, não é por causa da Avenida. Sabem quem era João 21? Eu faço sempre esta pergunta. Eu já a terei feito no passado. Sabem quem era João 21? Foi o único papa português. Atenção. calma, calma. Nós não somos católicos romanos, mas de facto tivemos um papa que foi português. Os irmãos do Brasil sabiam isso? Quando vão ali na Avenida João 21, porque é uma Avenida em Lisboa, é por causa do João 21 que foi um papa e era português. Agora, João 21, estou a falar Evangelho de João capítulo 21. E como é um texto que eu amo tanto, vocês não vão levar a mal, mas eu vou lê-lo todo. Porque é, é um texto... é um texto maravilhoso. Diz assim, João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, E foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. E disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar... Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram, entraram num barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era eu. perguntou lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos eu vou fazer aqui uma interrupção e este é aquele sermão que pode levar muito tempo porque dá-me para querer começar a assinalar algumas coisas. Mas eu, eu, são coisas que eu não escrevi no sermão, mas quero... Isto é seguir à ressurreição. Percebam o que é que está aqui a acontecer. Esta é mais uma das aparições de Jesus depois da ressurreição. Percebam que uma coisa interessante é que a aparência de Jesus não corresponde inteiramente a como ele era antes. Porquê? Porque ele já está no seu corpo... Glorificado, e acreditamos que isso pudesse até trazer alguma diferença anatómica. Não, não teorizamos muito sobre isso, mas é também aquilo que explica que frequentemente Jesus não fosse reconhecido. Agora percebam o que é que aqueles discípulos estão a fazer, eles estão a pescar. O que é que vocês já perceberam aí no versículo 7, quando João, João trata-se a si mesmo como o discípulo que Jesus amava, e deixem-me dizer, não é arrogância. Se tu te tratares a ti próprio como eu sou a pessoa que Jesus ama, é uma maneira maravilhosa de tratares a ti próprio. Sabes porquê? Porque se tu confessares Jesus, tu podes ter a certeza que Ele te ama. Concordam comigo? Vocês alguma vez já se trataram eu sou o Tiago e sou aquele a quem Jesus ama? Vocês podem, eu sei que podem. Criar um momento de caricato, mas a vossa vida também precisa de alguns momentos de caricatos. Então, reparem. João topa que é Jesus. Vocês já repararam na atitude de Pedro? Qual é a atitude de Pedro? Eu não vou pregar sobre isto, mas quero que percebam isto. Qual é a atitude de Pedro aqui? Quando ele topa que é Jesus. O que é que ele faz? Ele veste -se. O que é que vocês entendem de Pedro, sendo que isto foi depois da ressurreição? Acham que Pedro corre para Jesus? Como é que Pedro se sente em relação a Jesus? O que é que Pedro tinha feito com Jesus? Percebem? Percebem aquilo que está no coração de Pedro nesta hora? Vocês já ficaram de mal com alguém porque fizeram uma grande geneira e essa pessoa aparece? E a vossa vontade não é propriamente correr para essa pessoa? É mais ou menos isto que está aqui a acontecer. Pedro, que era aquele que dizia as grandes frases, as grandes afirmações, foi aquele que com grandes afirmações traiu Jesus quantas vezes? Três vezes. Jesus aparece, João, muito mais, uau, é o Senhor, e Pedro veste-se. Percebam o que está aqui a acontecer. O texto continua. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas em cima dos peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vindo de comem. Nenhum dos discípulos Ousava perguntar-lhe Quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor Outra parte Reparem que o tipo de convívio que os discípulos têm com Jesus Depois da ressurreição Não é o tipo de convívio que eles tinham antes Há um temor Há um temor Os discípulos já toparam que é Jesus Mas nem sequer são capazes de Voltar à conversa de uma maneira normal Ok? Percebam o espírito desta passagem. Percebam o espírito deste texto. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já, é, já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E agora a parte fundamental da aplicação do nosso sermão hoje. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apachenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar acrescentou-lhe, segue-me. E então Pedro voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? E vendo pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito a estas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem... No mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E assim termina o Evangelho de João. Deixem-me dizer, numa análise puramente literária, mesmo para alguém que não seja crente, isto é um final incrível da história. Okay? Isto é um final incrível da história. Isto é uma cena final maravilhosa. E eu espero... Nós já estamos tão habituados a ler a Bíblia que não percebemos a beleza da Bíblia. Este é um final maravilhoso a maneira como as coisas estão a acontecer aqui. Agora, o meu objetivo ao ler este João 21 inteiro é precisamente para que nós voltemos à questão. Uh, que falámos a semana passada. Nós concluímos a semana passada que Jesus, quando expande o não matarás, ele está a dizer, não matar significa que tu procuras ser amigo dos outros, não matar significa que tu procuras reconciliar-te com os outros. Lembram-se disso? Ok, então, três coisas que, partindo desse resumo, nós podemos encontrar neste texto uh, uh, que acabamos de ler em João XXI. Já pensem nisto depois de Jesus ter ensinado os seus discípulos estes valores, este foi um episódio onde, na prática, ele teve de fazer aquilo que pregou. Já pensaram nisso? Jesus está a fazer, em João 21, está a fazer aquilo que pregou em Mateus 5, 21 a 26. Porquê? Porque, como dá para topar, como dá para entender... A última grande ação relevante da vida de Pedro em relação a Jesus tinha sido o quê? Tinha sido um gesto de amizade? Não. Tinha sido um gesto de traição. E Jesus está a ir ter com Pedro, de certa maneira, podemos dizer assim, resolver a coisa de uma vez por todas. Querem saber como é que um cristão resolve as coisas de uma vez por todas? Então aprendam como Jesus resolve as coisas de uma vez por todas quando há um problema na amizade. Porque é isto que está aqui a acontecer em João 21 E há três coisas que eu quero partilhar convosco a partir deste texto. Primeira, ser amigo e procurar a reconciliação à moda de Jesus e do seu reino implica não relativizar o mal. Vou voltar a repetir. Quando tu és amigo e te queres reconciliar à moda de Jesus, porque segues Jesus, uma das coisas que tu não podes fazer é relativizar o mal. João 21 dá-nos um exemplo de que a reconciliação pede sempre uma valorização da ofensa para que ela possa ser realmente perdoada. Jesus teve de correr o risco de colocar algum sofrimento em Pedro, repetindo três vezes a pergunta amas-me, para que pudesse perdoá-lo a sério. Logo, eu quero-te dizer, perdoar não é relativizar ou apequenar a ofensa que tu foste vítima. Quem confundir perdoar com relativizar o mal, não terá um perdão real, nem poderá usufruir o futuro que somente o perdão pode trazer. Logo, eu quero dizer-te esta manhã, coloca os teus olhos no verso 17. João 21. Vê o que é que está a acontecer no coração de Pedro nessa hora. O verso 17 diz-te que quando Jesus intervém para ir resolver o assunto com Pedro, há uma altura em que Pedro está triste. Já pensaste nisso? Pedro está triste. Terceira vez que Jesus está a perguntar se ele o ama. Isso deixa o coração de Pedro no chão. Mas a tristeza que pode existir num processo de amizade e reconciliação faz parte da solução e não do problema. Eu quero te dizer isso. A tristeza que pode existir quando alguém se está a reconciliar com outra pessoa é parte da solução, não é parte do problema. Muitas vezes nós temos tomado a amizade e a reconciliação como aquilo que só pode acontecer desde que não haja tristeza e vão vida. Por isso, nós desperdiçamos boas amizades e boas oportunidades de reconciliação de cada vez que pressentimos que pode haver a possibilidade de ficarmos tristes. Temos modelos de amizade e reconciliação, deixem-me dizer, amedrontados não entendem que a solução bíblica a solução de Jesus vem de momentos em que a reconciliação acontece porque a tristeza também pode fazer parte do processo não sei se vocês concordam comigo mas pelo menos eu quando leio este texto esta é uma das coisas que eu sinto quantas vezes na vida no meio de alguma confusão que precisa de ser resolvida, eu não dei passos atrás, eu não evitei as pessoas, eu não criei circunstâncias onde não me tivesse de cruzar com algumas pessoas, porque eu tive medo que houvesse tristeza envolvida quando eu tinha de voltar a estar na presença de alguém com quem não estou em paz. Então fui evitando, fui circulando. Fui perdendo a oportunidade de ter futuro nessa relação porque tive medo de um momento provisório de tristeza. Isso já aconteceu comigo nas, muitas vezes na minha vida e de certeza que já aconteceu contigo. E se, se calhar tu passas atualmente por um momento assim. Onde há alguma reconciliação que tu precisas fazer e tu ainda estás naquele momento onde circulas as circunstâncias. Para não teres de enfrentar a pessoa. Porque tens medo de uma tristeza que certamente, quase de certeza, vai acontecer nesse encontro. Mas deixa-me dar-te um encorajamento com uma segunda coisa. Se eu te digo que, a partir da palavra, ser amigo e procurar a reconciliação à moda de Jesus e do seu reino implica não relativizar o mal, quer dizer uma coisa positiva. Porque esta parece mais negativa, a primeira. Quer dizer uma coisa positiva, a segunda. Só o amor, e o verdadeiro amor como ilustrado por Jesus... Tem a força necessária para ir ao ponto exigente da correção. Só o amor tem o poder necessário para ir ao ponto exigente da correção. A pergunta difícil de suportar por Pedro, que Jesus lhe colocou, é feita em termos de meter um, o amor ao barulho. Qual é a pergunta que Jesus está a fazer? Amas-me, 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 três vezes. O que é que isto significa? Só o amor tem a força necessária para ir ao ponto exigente da correção. A indiferença é o segredo para viver de bem com o mal, não carecendo qualquer tipo de correção. O que eu te quero dizer é que quem não é corrigido, provavelmente não é amado. Para pais é fácil logo pensar isto no exemplo dos nossos filhos. Eu quero animar os pais... Quem não, pais que não corrigem os filhos, e quero dizer isto de uma maneira animadora, mas pais que não corrigem os filhos são pais que não amam os seus filhos. É isso que a Bíblia nos explica, porque Deus corrige aqueles a quem ama. Mesma coisa agora, já falámos nisso a semana passada, quero reforçar. A nível de amizades. Se tu tens amizades, vira para, para as tuas amizades, pensa nas amizades que tu tens como amizades exemplares. Qual o grau que essas amizades têm de poder-te corrigir? Com que frequência isso acontece? Tu tendes a separar o amor do confronto? Deixa que o amor te dê a coragem para dares mais aos teus amigos e deixa que o amor seja aquilo que permite que os teus amigos te deem mais também a ti, mesmo que seja em forma de correção. Eu já dei este exemplo no outro sermão e vou voltar a dá-lo agora um dos livros devolucionais que eu estou a fazer do pastor Tim Keller é, no livro dos provérbios é, volta e meia dá desafios todos os dias eu faz perguntas para, para a pessoa que, se, que está a fazer o livro responder mas volta e meia ele dá desafios para nós irmos perguntar a alguns amigos eu já vos disse isto noutros sermões por exemplo aqui há uns tempos durante a semana da escola bíblica de férias é, é, ele dizia o pastor Tim Keller a partir do, 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 de um texto em provérbios dizia vai ter com duas, três pessoas e, e, e pergunta-lhes acerca das coisas que comportamentos que tu tens, e já não me lembro qual era a particularidade desses comportamentos, mas comportamentos que tu tens e que podem ser eh, corrigidos. E estou agora a colocar genericamente, não me lembro todos os detalhes. Eu partilhei convosco, era a escola bíblica de férias, havia muita gente à minha volta, eu não fui ter, se calhar devia ter ido ter com as crianças e perguntar-lhes isso, ou aos adolescentes. Se calhar eles tinham boas opiniões para me dar acerca de coisas que eu devia mudar. Mas eu não fui tão, não tive tanta fé. Fui procurar pessoas da minha idade. Então fui ter com o Marco, fui ter com o Manela e perguntei. Agora, não me leves a mal, eu não me estou a dar como exemplo, até porque eu só fiz isto porque o livro me mandou. Mas o que eu te estou a dizer é que o padrão da Bíblia é um padrão de amizade que se tu tens confiança com alguém, tu confias nessa pessoa ao ponto mais exigente que a amizade pode significar, que é essa pessoa deve ter oportunidade para te corrigir. E vocês concordam comigo que hoje em grande parte nós somos tentados a tomar a amizade como um espaço onde ninguém nos corrige. Eu vou caricaturar. Mas hoje, em grande, em grande parte, nós achamos que o amigo é aquele que está sempre connosco. Isso é... perdoe-me, é estúpido. Isso é estúpido. Se tu tens um amigo que te apoia sempre, isso não é um grande amigo. Isso é uma espécie daquele espelho da bruxa má. Lembram-se? Espelho meu, espelho meu... Ah, mas, por acaso, esse espelho era... Não, não faz muito sentido o espelho dizia-lhe a verdade, não era? Ela ficava zangada. Portanto, não é... Não funciona. Aqui não funciona. Mas faz conta que é um espelho da Bruxa Má estragada, não é? Porque a Bruxa Má perguntava, espelho meu, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E eu acho que aquele o espelho... Já não me lembro bem da história. O espelho ia-lhe dizendo não, mas a determinada altura há a menina que é mais bonita do que eu, não é? Portanto, a questão é, se tu tens amigos que valorizas muito a amizade deles, porque eles estão sempre a favor de ti... Então é sinal que tu arranjaste um espelho que te diz espelho meu, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu e arranjaste um amigo dizendo não, não, tu és o mais bonito de todos. E esse não é o modelo de Jesus. Portanto, eu sei que estas coisas provavelmente são difíceis de tentar mas o que eu gostava de te encorajar hoje até porque estas perguntas foram feitas por alguns de vocês aos pastores no contexto da igreja é, porquê é que tu não testas esta semana? De chegar a alguém, tua confiança, pode ser a tua mulher, o teu marido se fores casado, mas, ou a um irmão, ou já estou no campo dos milagres, aos teus pais, por exemplo, é? aos teus filhos. Mas é? porquê que tu não testas chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, eu gostaria que tu me dissesses com todo o amor e cuidado, e não sejas bruto, mas tu dissesses com todo o amor e cuidado, coisas que eu não estou a fazer bem, coisas que eu não estou a fazer bem. E que a base para fazeres isso seja, tu lembraste te que Jesus provocou uma tristeza provisória a Pedro quando se foi reconciliar com ele. Portanto, o ponto é este. Se Jesus, que é Deus, provocou uma tristeza provisória ao seu amigo para se reconciliar com ele, isso significa que essa tristeza provisória provavelmente vai fazer parte das melhores amizades que seguem o exemplo de Jesus. Se é o teu caso nesta manhã que tens amigos destes, por favor agradece a Deus pelos teus amigos. Deus tem te dado bons amigos. Se tu tens amigos que são capazes de chegar ao pé ti e dizer assim, olha, gostava de. Acho que não estiveste bem, acho que precisas de corrigir isso. E, e, e deixa-me ser sincero, eu não sou uma pessoa que ouça críticas com facilidade. E, e fico muito contente de fazer parte desta igreja porque já descobri que existem algumas pessoas parecidas comigo aqui. Não estou sozinho. Há algumas pessoas que, como eu, não têm facilidade de aceitar críticas. Mas sabem o que eu quero encorajar-vos? A vocês que têm a dificuldade de aceitar críticas. Quanto mais nós nos expomos a amizades que seguem o modelo da amizade entre Jesus e Pedro, mais nós nos habituamos a ouvir críticas e a lidar bem com elas, a pedir perdão a Deus e a reconciliar-nos com os outros. Vocês acreditam nisto? Isto é, isto é verdade. Isto acontece. Terceira coisa que eu gostaria de partilhar-te a partir do verso de João 21. Só uma amizade e reconciliação baseados num amor que confronta, é que nos podem dar futuro. Só uma amizade e uma reconciliação que estão baseados num amor que nos confronta, é que nos dão futuro. E agora eu quero que tu percebas o contexto aqui. É a atitude de Jesus como o amigo ofendido que confronta o amigo ofensor que neste caso era Pedro, que vai permitir que Pedro seja reconduzido à sua posição de discípulo. Sem este confronto, provavelmente teria... Pedro voltado à sua vida antiga de pescador. Sabem que isso é uma das coisas que os estudiosos dizem geralmente. É uma tradição interpretativa neste, em João 21. Os estudiosos geralmente tendem a, a, a encontrar no regresso de Pedro e dos discípulos à pesca uma espécie de isto não correu bem com Jesus. Nós não fomos grandes discípulos e por isso é melhor nós voltarmos às nossas profissões do antigamente. Por isso é que eu também vos queria chamar a atenção para as atitudes físicas de Pedro, para vocês entenderem que provavelmente o texto não é explícito, mas implicitamente parece-nos dar isso, para nós entendermos, implicitamente Pedro está numa de eu rebentei a minha chance de ser discípulo de Jesus quando o traí três vezes. Por isso é que quando Jesus aparece em cena, nós não temos um Pedro a aparecer de peito feito, como era, como, como era o jeito dele, quando era discípulo. Mas temos um Pedro a recuar, a vestir-se. A conversa é iniciada por Jesus. Então, ver o Pedro fala barato, o homem que dizia tudo antes de pensar, como é que ele está neste momento, porque ele sentiu que ele rebentou com a maior oportunidade da vida dele. Mas o que eu te quero dizer é que é uma amizade, que vai ao ponto do confronto, que foi dar a Pedro aquilo que tinha de ser de Pedro, que era o futuro dele continuar a ser discípulo e apóstolo de Jesus. Já pensaste nisso? Foi aquela coisa difícil que impediu com que Pedro se consolasse com a hipótese B da sua vida. E permite-me dizer desta maneira, Deus não tem hipóteses B para a tua vida. Deus tem uma hipótese que não é uma hipótese. Deus tem uma vontade para ti. E ela é a. É a primeira qualidade. Não é da alternativa. E muitas vezes nós, no nosso receio, na nossa falta de fé, vamos recuando para vivermos um cristianismo da alternativa. Não correu bem? Olha, agora aguento-me com a hipótese que eu tenho. Tu não te consegues sentir nas sandálias de Pedro. Eu consigo-me sentir nas sandálias de Pedro. É assim que nós muitas vezes procedemos. Rebentei tudo, estraguei tudo, agora, olha, agora vivo como der. Não é vivo como der. Se tu tiveres amigos que imitam a relação de Jesus e Pedro, tu vais ter esperança para, junto da Igreja, a Igreja te chamar a dizer, olha, viva a hipótese A. Ah, não é uma hipótese, é a vontade A ah, para a tua vida. Não é o plano B. É o plano A. De cada vez que te refugias em relações de amizade, que fogem do confronto, tu, deixa-me dizer de uma maneira um bocado simplista, de cada vez que tu te refugias, de amizades que te podem trazer confronto, tu estás a arruinar o teu próprio futuro. Tu estás a ficar com planos Bs para a tua vida, porque tens medo do sofrimento provisório e da tristeza que podem existir de cada vez que alguém te vem corrigir. Mas o que eu te quero dizer é que cada vez que alguém te vem corrigir, se o fizer por causa de Jesus, tu estás no plano A de Jesus. Não estás no plano B. Porque o confronto em amor é o que dá futuro. E menos do que isso é ficar no mesmo lugar de distância de Deus que de certo modo, e eu quero pesar bem as palavras que vou dizer, mas quando tu foges de um amor que te confronta, tu ficas num lugar de distância de Deus que é o princípio do inferno. Epá, que radical. Quando tu foges de um amor que te confronta, tu ficas num lugar que te parece confortável, mas é um lugar onde tu ficas cada vez mais fechado em ti e ficando fechado em ti, tu cada vez te afastas mais de Deus. E o que eu te estou a dizer? Isso é o princípio do inferno. E nós acreditamos que o inferno começa aqui e depois continua para sempre. Agora vocês podem dizer, ah, mas eu sou crente. Então, se és crente, não vivas de acordo com a lógica do inferno. Se não és crente, por muito que isto possa parecer, e é o pregador e a tática do medo, é aquilo que a palavra nos diz. Nós acreditamos mesmo nisso. A pessoa vai se isolando em si mesma. A pessoa vai evitando sofrer a um ponto em que o sofrimento é a única resposta para ela. Que a pessoa se consome no ressentimento. Quantos de nós, e estou a falar por mim, quantos de nós em relação às dores que temos nos relacionamentos que não correram bem, nós, é uma coisa que nos queima por dentro. E nós dedicamos àquilo e vivemos ressentidos. Vivemos, Deixem-me dizer que vivemos no princípio daquilo que o inferno é. Alienados em nós próprios, entregues à nossa dor, amargos, incapazes de ver qualquer chance de salvação. O inferno é assim. O inferno é assim. A morte de Jesus na cruz é a marca da maior amizade que em amor nos confronta. Olha para a cruz. Ela não vai fazer nada por ti, esta em particular. Mas a morte, o significado de Jesus morrer na cruz, foi o significado de Jesus ser teu amigo ao ponto em que te confronta. Em que ele te diz, tu tens de resolver os teus pecados comigo. Isso é a maior amizade possível. Por isso é que Jesus veio dizer não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava a ensinar-nos acerca da amizade. Não há maior amor. E esse amor não é só dar a vida de uma maneira onde o amigo não vai lá confrontar. O amigo vai confrontar. Isso é tão sério que ele é capaz de dar a sua vida pelo outro. Por fim, quero terminar este sermão, mas... Uma das questões que surgiu também é... Então, mas isso quer dizer... Falámos, logo no domingo passado, algumas pessoas, com algumas pessoas eu conversei sobre isto. Que é... Então, mas isso quer dizer que nós temos de perdoar todas as pessoas, reconciliarmos com todas as pessoas? Como é que é? Temos de estar sempre bem com toda a gente? Vamos lá rapidamente a um texto que estivemos em, em novembro. Alguns vocês vão de recordar. Mateus 18. Porque a pergunta é bem feita. Não é? Jesus disse isto tudo... Então, o um valor do reino de Jesus é procurar a amizade, é procurar a, a, a reconciliação. E alguém pode dizer assim, então quer dizer que eu vou, passar, vou ter de passar o resto da minha vida a procurar ser amigo de toda a gente e a procurar reconciliar-me com toda a gente. Certo? Deixa que seja a Bíblia a responder-te. Porque há muita Bíblia para responder às tuas perguntas. Às vezes nós não temos muita paciência para ir procurar as respostas. Mas há muita Bíblia para responder às tuas perguntas. E eu vou-me concentrar apenas aqui numa secção do texto que vos preguei dois sermões em novembro, sobre este mesmo texto. Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra ti, quem é que está a ensinar isto? Ok, só para ver se somos todos acordados. Quem é que está a ensinar isto? Que evangelho é este? Onde é que o sermão do monte está? É no mesmo evangelho, é a mesma pessoa, certo? É o mesmo professor daquilo que nós aprendemos? Concordam? Bem, o mesmo professor que expandiu não matarás ao ponto de tu procuras a reconciliação, deixas o animal à espera antes do sacrifício e vais reconciliar. Portanto, essa mesma pessoa está aqui a ensinar outra vez? Concordam? Pronto, então ele diz assim: Mateus 15, Mateus 18, 15 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ergue lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Lembram-se quando falámos sobre este texto? Estas palavras de Jesus fazem parte de uma ocasião em que num contexto diferente do Sermão do Monte, Jesus continua a explicar como funciona o Reino de Deus. O que vocês estão a ler agora não é o Sermão do Monte, mas é um conjunto de ensino de Jesus em que Jesus tem a mesma preocupação, que é explicar como é que funciona o Reino de Deus. E eu vou pedir que tu folheias a tua Bíblia. Vai ao início do capítulo 18. Entre o verso 1 e o verso 5, tu tens a história de um debate sobre quem era o maior no Reino dos Céus. Entre o verso 6 e o verso 9, tu tens a questão do escândalo, que é não cuidar dos pequenos que pertencem ao reino. Entre o verso 10 e o verso 14, tu tens a parábola da ovelha perdida. Entre o verso 15 e o 17 até ao 20 temos o texto que nós lemos. Entre o verso 21 e o 22, tu tens um esclarecimento de quantas vezes deve perdoar o irmão, 70 vezes 7. Entre os versos 23 e 35, Tu tens a parábola do credor compassivo. O que é que isto quer dizer? Indo a caminho no final deste sermão. É preciso saber do que pode correr mal entre os que seguem Jesus para termos a noção de como o reino de Jesus funciona corrigindo esses problemas. Isso significa que Jesus ensina-nos como o seu reino funciona aqui na Terra, dando exemplos de problemas entre os seus seguidores. Eu preguei isto há uns meses e quero voltar-te a pregar. Como já disse, Jesus não tem a ilusão de pensar que o reino de Deus na Terra é a ausência de chatiços. E isto aplica-se agora ao nosso assunto da amizade e da reconciliação frequentemente nós temos expectativas irrealistas acerca de como o Reino de Deus funcionaria na perfeição. Porquê? Porque construímos as nossas expectativas para o Reino de Deus longe daquilo que Jesus disse. Já preguei isto e estou a voltar a pregar. A nossa visão acerca do Reino de Deus, às vezes, é tristemente mais otimista do que a visão de Jesus. Porque Jesus está aqui a pregar como o reino funciona e ele está a dar uma série de exemplos de coisas que correm mal. Portanto, como já ouviste em novembro, tu não podes ter a pretensão de ter uma ideia do reino de Deus que é uma espécie de Disneylandia na Terra. Tu estás a ser tonto. Porque Jesus não te deu essa expectativa para tu viveres o reino de Deus assim. Ok? Agora, volta aqui. No caso da amizade e da reconciliação, Tu podes às vezes construir expectativas que não foram aquelas que Jesus te deu. O que é que isto quer dizer? Acima das nossas expectativas mais otimistas acerca da amizade e da reconciliação, deve estar o modo como Jesus disse que o seu reino funcionaria. E todo este capítulo faz um circuito, deixem-me dizer, muito intenso, muito intenso, tendo em conta a ordem que não nos devemos relacionar com alguém que se mostra sem arrependimento diante da correção da igreja. Vimos isto no verso 17. Só neste capítulo tu encontras uma ordem de... Se esta pessoa se mostrar impenitente, não te deves relacionar com ela. Deves tratá-la como publicano e gentil. Mas neste mesmo capítulo, logo a seguir, Jesus vai dizer quantas vezes é que temos por... Agora, olha aí o versículo 22. Não te digo que até sete vezes, mas... 70 vezes 7. E logo a seguir, logo a seguir, Jesus, permitam-me dizer desta maneira, quero dizer com reverência, mas Jesus dá cabo do, dos meus neurónios. Eu não consigo às vezes perceber. Porque logo a seguir o que é que Jesus vai dizer no verso 22, ou melhor, no verso 35. Há pessoa que foi perdoada e que não perdoa. Olha aí, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E, e o que é que fará? Está no verso 34. E indignando-se, o seu Senhor os entregou aos verdugos para que lhe pagasse toda a dívida. Sabem o que é que são verdugos? Para as crianças, Só para estamos quase a terminar, para ver se vocês estão acordados. Os mais novos, o que é que são verdugos? Aquela coisa, aquela relva que fica presa às rochas quando está frio, não é? O que é que são verdugos? Sabem o que é que são verdugos? Mais novos. Ok. Uh, Faixa etária 20-30, o que é que são verdugos? O carrasco. Eu não tinha dito 30, 40. Mas o Felipe está-me a ajudar a que o sermão seja mais breve, exatamente. O verdugo é o carrasco. Então, pronto, voltem aqui e reúnam-se só aqui para ver se chegamos a um final. Reparem o quão difícil isto é. Isto é um bocado difícil. Se não for o Espírito Santo a ajudar, eu não, eu não vou ser ajuda nenhuma, porque reparem. Neste capítulo Jesus diz, há casos em que se a pessoa se mostrar impenitente em relação à igreja, tu deves cortar relações com a pessoa. No mesmo contexto, ele diz, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. No mesmo contexto, ele diz, quem não perdoa e foi perdoado, deve ser entregado, obviamente numa linguagem parabólica, deve ser entregue aos carrascos. E agora, eu não sou o Espírito Santo. Mas eu gostaria que Deus nos ajudasse para terminarmos este sermão, a explicarmos que casos, em que casos é que nós não somos obrigados a procurar a reconciliação e que casos é que nós não somos obrigados a procurar a amizade. Porque eu acho que o princípio está aqui, mesmo que possa parecer difícil. Não tenho a presunção de enquanto pregador dar a solução para cada caso, mas eu acredito que a palavra indica a impenitência diante da Igreja, impenitência diante da Igreja, a pessoa rejeita o que a Igreja está a dizer, como um princípio claro de exceção em relação à procura da amizade e da reconciliação. Se a Igreja, como agência do Reino de Deus, é a comunidade das pessoas que buscam a amizade e a reconciliação, como Jesus desejou no Sermão do Monte. Se essa igreja for precisamente aquilo que for rejeitado pelos homens, então com esses homens nós não devemos procurar nem amizade, nem reconciliação. Percebem a ideia? Se a igreja, que é a comunidade da amizade e da reconciliação, fizer o que Jesus estava a dizer, a pessoa vai à procura quem ofendeu, uma vez... Depois vai, segunda leva testemunhas. Depois, terceira leva até a igreja. Portanto, a igreja não, não, é, não foi mandar um mail, um SMS rápido para resolver. A igreja persistentemente tenta resolver o assunto. E a pessoa impenitente, no sentido de dizer, não volta atrás. Então, o que Jesus está a dizer é que essa pessoa deve ser tratada como publicano e gentil. Essa pessoa deve ser alguém com quem nós não nos relacionamos. Então, isto parece indicar, mesmo tendo em conta o 70 vezes 7, e todo o contexto do capítulo 18, e eu, eu, eu quero ser, estar mesmo dentro da autoridade bíblica ao dizer isto, parece indicar que se a igreja é a comunidade da amizade e da reconciliação, se a igreja faz o seu papel de buscar a amizade e a reconciliação continuamente, de acordo com o que Jesus está a dizer aqui, mas se a pessoa se mostra impenitente, então o que Jesus está aqui a dizer é para valer. Então aí eu não sou obrigado a continuar a procurar a reconciliação com aquela pessoa, nem sequer sou obrigado a ser amigo daquela pessoa. Agora deixa-me dizer-te uma coisa que tu podes fazer porque Jesus não proibiu. Tu deves continuar a orar por essa pessoa. Sabem que uma das coisas gostosas que, que acontece quando uma igreja tem de excluir alguém é isto. Há um prejuízo social nas nossas vidas. Que nós, na maior parte das vezes, não estamos prontos a assumir. Porquê? Porque hoje em dia, a socialização é o grande sagrado das nossas vidas. Há um prejuízo social a assumir. Que não deve ser uma razão para tu deixares de orar pela pessoa. E pedires continuamente para que o impenitente tenha a graça de voltar. Quero terminar. Simplificando com a figura que Jesus usou para o próprio Pedro. Se quem estiver em causa for quem deseja precisamente o oposto que Jesus desejou para Pedro, o que é que Jesus desejou para Pedro? O que é que Jesus disse a Pedro depois de cada vez de lhe perguntar a mesmo? O que é que Jesus disse? Disse: se as minhas ovelhas. Se a pessoa que está em causa é uma pessoa que deseja o contrário do que Jesus desejou para Pedro, portanto não deseja o apacente... O apaixe o apascentar das ovelhas, mas deseja que essas ovelhas sejam descuidadas, então essa pessoa não pode ser tratada como uma ovelha, porque essa pessoa é um lobo. Sabem que mais tarde, e eu vou terminar o sermão agora, mas mais tarde, Jesus vai pregar sobre lobos no sermão do monte. Portanto, eu não estou a dizer que é fácil separar os lobos das ovelhas e nós devemos ser muito cautelosos, muito cautelosos. Este deve ser um exercício comunitário e não apenas individual. Mas haverá pessoas a quem tu não és chamado a procurar reconciliação, a quem tu não és chamado a procurar a amizade, Desde que tu, comunitariamente ajudado, percebas que essas pessoas não são ovelhas, mas elas trabalham para o contrário daquilo que fez com que Jesus se reconciliasse com Pedro. Elas não trabalham para que o rebanho seja rebanho, mas elas trabalham para a morte do rebanho. Elas são lobos. E Jesus vai usar no futuro palavras duras contra lobos. Quero terminar o sermão dizendo isto. Não fujas das amizades que trazem correção. Percebe que só há futuro quando há correção. Porque o amor corrige. Por outro lado, tenha em conta que não nem com todas as pessoas tu vais poder ser chamado a procurar reconciliação. Mas não te apresses nesta área. E eu quero ser sincero, muitas vezes a nossa tendência é apressarmos na área negativa e sermos lentos na área positiva. Porque é muito mais fácil no nosso coração eu fechar as portas a alguém do que com alguém que não se mostra interessado em mim eu ir e andar uma segunda milha. Portanto, eu quero -te dizer, não faças da permissão bíblica de que não tens de ser amigo de todas as pessoas e não tens de reconciliar com todas as pessoas, não faças isso, uma pressa para fechar as coisas que só podes fechar quando há alguém contigo em igreja concorda que essa porta é para fechar. Portanto, o que eu te diria é não feches coisas no teu coração sem consultares a igreja. Porque é esse o modelo que Jesus nos está a dar. E que no meio de tudo isto, nós possamos estar a colocar em prática aquilo que Jesus nos pediu no Sermão do Monte. Sermos um povo da amizade. Sermos um povo da reconciliação. que faz com os outros aquilo que Jesus fez com nós. E o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé. Vamos terminar em oração. Pai do céu, obrigado por estarmos juntos com os outros nesta manhã, Senhor. Obrigado por sermos um povo diverso, tantas idades, tantas, tantas origens diferentes. Umas pessoas com, com mais posses, outras com menos. Umas pessoas com mais estudos, outras com menos. Umas pessoas com mais planos, outras com menos. Umas pessoas mais aflitas, outras mais aliviadas. Ó oh, Senhor, mas o que nos junta é Jesus Cristo, Senhor. E nós pedimos que pelo exemplo de Jesus nós possamos fazer parecido com os nossos amigos. Em... Sobretudo ajuda-nos, dá-nos a humildade de nós sabermos ser corrigidos pelos nossos amigos, como o teu filho corrigiu Pedro. Dá-nos o cuidado, para sabermos fazer isso, mas com cuidado. Para não sermos brutos, não sermos duros, não sermos moralistas para os outros, mas agirmos em cuidado. Dá-nos também a capacidade de perceber que só há futuro quando o amor e a correção estão juntos. E por outro lado, com muito cuidado, Senhor, que seja o teu Espírito a fazer isto em nós, com o mesmo discernimento dele. Ajuda-nos a perceber quando é a altura de não procurar amizade e não procurar a reconciliação. Mas que isto seja sempre feito comunitariamente. Procurando os conselhos uns dos outros. Ajuda-nos a saber distinguir os lobos das ovelhas. E pedimos uma última coisa. Ajuda-nos a compreender que muitas vezes, sem ser essa a nossa vontade, estamos nós a ser os lobos. Perdoa-nos esse pecado. Mesmo que não seja a nossa vontade, nós muitas vezes, nas nossas atitudes, damos por nós a provocar estragos que podiam não ser a nossa intenção, mas que não trazem o bem ao povo que o Teu Filho chamou Pedro a Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser a favor desta história eterna de amizade entre Ti e nós, graças ao sacrifício de Jesus. E nós pedimos isto em nome dEle. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.